0: Cultura UNAM presenta Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar ¿Cuánto tiempo Para que pueda mejorar Todos somos de un estado confiscado Con ¡Oh! un gobierno involucrado ¡Oh! En las ganancias del de narco Es una nación podrida Con la población herida
1: Por la dignidad humana Un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
0: I have
1: a dream ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayan, Director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y aquí en un episodio más del podcast Por la Dignidad Humana de Cultura UNAM. En esta ocasión me parece que vamos a, vamos a analizar uno de los fenómenos que me parece eh, se encuentran poco visibles, pero es el subsuelo de buena parte de la problemática que estamos viendo, pues no nada más en México, sino en todo el mundo. Sociedades cada vez más inconformes, estados incapaces de garantizar los servicios mínimos, educación, salud, vivienda, seguridad, y ante ello doblando las manos cada vez más ante intereses económicos, los grandes intereses económicos que de manera preocupante empiezan a tener cada vez más peso en las decisiones políticas globales, estados más débiles y sociedades cada vez que exigen lo que los estados ya no están haciendo. Esto ha generado inestabilidad y también es buena parte la razón por el surgimiento de los populismos en todo el mundo. En esta ocasión estamos con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Alejandra, un placer que estés con nosotros para hablar sobre el trabajo y los resultados tan importantes que ha tenido Oxfam en estos últimos años post pandemia, diría yo.
0: Muchas gracias, Jacobo. Encantada de estar aquí contigo y de compartir contigo y tu auditorio estos datos que Año con año genera Oxfam desde hace ya bastantes años y eh, presentamos en el marco del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, donde tú sabes que se reúnen así como las grandes fortunas, las grandes empresas, los grandes tomadores de decisiones de este mundo capitalista y desigual y donde está la, están presentes muchos de los mil millonarios de los que hablamos justamente en el informe, ¿no?
1: pues como manera, de manera anecdótica en ese mismo lugar en Davos donde se reúnen para el Foro Mundial es el lugar donde se desarrolla la novela La Montaña Mágica de Thomas Mann es muy 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 sintomático aquella novela que hablaba de los males de Europa del mundo de principios del siglo XX que en un solo lugar, en un solo hospital ocurría todos los males de Europa, hoy parece que también siguen ocurriendo los males del mundo contemporáneo, Alejandra ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre la pobreza? O ¿Por qué es irrelevante hablar de la desigualdad si en teoría ya estamos hablando y preocupándonos en el mundo entero por la pobreza?
0: Es la pregunta del millón, o sea, es, es muy importante hablar de desigualdad porque cuando hablas de pobreza solamente tienes un lado de la moneda. Pareciera, por ejemplo, que la pobreza se puede atribuir a, en el peor de los casos, uno de los mitos es los pobres son pobres porque no hacen suficientes esfuerzos para salir de la pobreza, eh, un mito totalmente desbancado por pues, la, el, la comprobación de que las personas en pobreza trabajan más que las demás, se desplazan más que las demás y pagan más caro las medicinas y los alimentos que todos los demás, ¿no? Entonces no es una cuestión de falta de echarle ganas. Eh, hablar de pobreza es muy útil y muy importante y ha sido parte de la agenda pública mucho más tiempo que la desigualdad, pero es insuficiente porque no da cuenta de que en un mundo con recursos limitados, aunque a veces parecen ilimitados para algunos, pero recursos limitados, poder limitado, narrativa limitada, eh, si de repente hay un juego de suma cero. Es decir, si unos acumulan muchísimo de la riqueza, Forzosamente, otros están condenados a la pobreza. No podemos solamente estudiar la pobreza si no entendemos cuáles son los mecanismos de acumulación de la riqueza, porque si no, no vamos a entender, por ejemplo, déjame darte un ejemplo concreto, cómo es que una persona que trabaja con un salario en formalidad es pobre. No debería de ser así. El sistema económico y social no debería permitir que una persona que tiene un trabajo formal y un salario pueda ser pobre y sin embargo ocurre, ocurre en México, ocurre en Estados Unidos y ocurre alrededor del mundo en muchos países. Y eso tiene todo que ver con la desigualdad.
1: Eh, o sea, un ejemplo claro es México es un, no es un país pobre. México tiene la economía 15, 16 del mundo, pero sí somos un país de pobres. Así es. A diferencia de países que son como Haití, que son países pobres, con gran pobreza. Pero lo que tenemos es un problema de redistribución de, de, de ingresos que se ha venido acrecentando en la pandemia o que la pandemia vino a acelerar. Es un proceso que tenía ya varios años y ustedes encontraron el año pasado recientemente eh, una medición sobre el impacto que tuvo la pandemia y ahora salen con un informe, la ley del más rico, que habla de las medidas que se tienen que tomar de manera urgente si no queremos que las democracias sigan golpeándose los estados sigan siendo incapaces de garantizar los servicios mínimos.
0: Así es, o sea, déjame darte un par de datos que ilustran esta profunda desigualdad que salieron en el informe de ahora. Eh, los mil millonarios, que son alrededor de 2.655 personas a nivel mundial, o sea, que, tienen más,
1: que, que tienen más de mil millones de dólares.
0: De dólares, más de mil millones de dólares. Son 2.655 personas a nivel mundial. ¿Acumularon durante la pandemia? Es que son muchos ceros. 2.700 millones de dólares al día.
1: Durante la pandemia.
0: Durante la pandemia. Vimos un comportamiento, o sea, cuando empezó la pandemia, toda la gente, todo mundo perdió, ¿no? Hubo como con el primer repliegue, hubo una baja en el crecimiento, recesión en algunos países, pero, la, pero los mil millonarios repuntaron muy rápido porque tienen fortunas muy flexibles, capacidad de sacar el dinero de un lugar, invertirlo en otro y muy rápidamente, particularmente en los sectores de energía y alimentación, empezaron a producir una riqueza exponencial que los llevó a pues, multiplicar con creces su fortuna. En contraste. Eh, desde Oxfam eh, identificamos 1.700 millones de personas que han perdido poder adquisitivo con su salario por la inflación, que pues todas y todos lo estamos sintiendo, ¿no? La inflación está muy eh, claramente establecida y ha crecido en México mucho, pero no tanto como en otros países, en Turquía, en fin, en otros países de renta media, incluso en países desarrollados ha, ha crecido muchísimo. Y la gente no ha obtenido, ya no eh, logra mantener su nivel de vida, pues justamente porque pierde eh, el salario, no avanza tan rápido como la inflación y por lo tanto pierdes poder adquisitivo.
1: O sea, lo Déjame que tenemos son, un... una más para poner en, en perspectiva, 2500 mil y fracción de personas que multiplicaron exponencialmente su ingreso multimillonario y un 20 de la población mundial, que son 1700 millones de habitantes más o menos, Redujo sus ingresos durante la pandemia.
0: Más de inflación es. acumulada. Así es. De déjame darte otro comparativo. En América Latina teníamos desde la pandemia 61 mil millonarios. De esos 2.600 y tantos. Ahora tenemos 30 nuevos mil millonarios. Se crearon 30 personas llegaron a ser mil millonarias con la pandemia.
1: Que es el 50%.
0: Mientras. Más. Exacto. Mientras que tenemos también en la misma región 12 millones de nuevas personas en pobreza extrema. Eso quiere decir que por cada nuevo mil millonario en América Latina, hay 400 mil personas nuevas en pobreza extrema.
1: En teoría, esto se tendría que resolver con crecimiento económico y redistribución. El problema en nuestros países, y particularmente México, es la baja recaudación y nuestro severo problema de gasto.
0: Yo creo que, y, y agregaría uno más, eh, aunque me parece que hay que enfocar, bueno, en este caso, en este informe nos enfocamos en recaudación, pero para terminar la película, el otro tema eh, que hay que abordar forzosamente es el tema de los derechos laborales. Esta administración ha hecho algunos avances, se ha mejorado el salario mínimo, hay eh, avances en democracia sindical, pero si, si el salario no te alcanza para vivir y por el otro lado, el Estado no recauda lo suficiente para darte los servicios públicos a los que tienes derecho, estás condenado a la pobreza.
1: Claro, porque ya incluso ni la educación en muchos casos es una forma de, de, de ascenso social.
0: Sí, bueno, y la educación está muy mermada con la pandemia. O sea, tú sabes que con la pandemia hubo una deserción escolar brutal eh, y luego además también... Hay que ver los datos precisos porque las personas más pobres no solo son personas más pobres y ya, sino están racializadas, son mujeres, viven con discapacidad. Entonces no nada más es un problema de, de ricos y pobres, digamos, sino también de quiénes son las personas que consistentemente se caen fuera de las grandes políticas del Estado justamente porque tienen condiciones específicas o características específicas que si el Estado tuviera suficientes recursos podría hacer políticas públicas no nada más universales, como es la educación primaria, por ejemplo, sino sensibles a las diferencias. Y entonces pudiéramos, por ejemplo, aspirar a tener algo que ya está en la Constitución desde el 2019, que es un sistema de educación inclusiva. Pero eso se hace teniendo los recursos y capacidades del Estado para desarrollar la política pública, para capacitar a los maestros, para adaptar a las escuelas vaya, para ponerle agua potable en las escuelas para que las niñas en edad menstruante puedan ir y no tengan que quedarse en casa, por ejemplo. ¿no?
1: Ahora, eh, decía yo desde el inicio, esto nos tiene que importar a todas y todos, no nada más por un asunto ético. Es decir, lo que tenemos son estados cada vez más débiles y sociedades que con razón exigen los servicios que tendría que garantizar el estado, pero no lo está pudiendo hacer los estados contemporáneos y entonces esto genera sociedades cada vez más eh, descontentas con el modelo económico más descontentas con el modelo político más desconfiadas de la democracia exigiendo resultados al precio que sea y en Oxfam ponen el dedo en la llaga en el renglón lo correcto me parece sobre el tema de ingresos eh, una salida posible a esta debilidad que tienen los estados, nos podrías hablar un poco al, alrededor de esta propuesta que en algunos países es Existe, vamos, esto, esto no es de que habría que reinventar el hilo negro.
0: Totalmente, este sí, la propuesta concreta de Oxfam, y ahora si quieres explico un poquito sobre de qué se trata y por qué los impuestos y a quiénes, pero la propuesta completa es aplicar un 5% de impuestos a los multimillonarios y mil millonarios para recaudar 1.7 billones de dólares todos los años, que permitiría a mil millones de personas salir de la pobreza y financiar un plan mundial contra el hambre. O sea, sería una cantidad eh, recaudada a todos los mil millonarios, a estos 2.655 personas, que pudiera tener como impacto eh, eliminar la pobreza de 2 mil millones de personas y el plan de, en contra del hambre. Como te decía, no sé si te lo dije, pero hay 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo hoy en día. Eh, la propuesta se basa en el hecho de que, como bien acabas de decir, los estados han ido perdiendo impuestos a lo largo de los últimos 40 años por la captura del estado, que es lo que, lo, lo que Oxfam llama la captura, que es el contubernio del poder económico con el poder político y la presión que ejerce el poder económico sobre el poder político para lograr que las leyes y las políticas se construyan en beneficio de ellos y no en beneficio, digamos, de toda la población, se han perdido impuestos. Es el caso de México. México tenía impuesto a la riqueza y tenía impuesto a la herencia y los perdimos a lo largo de las últimas décadas, bueno, en los últimos 40 años. Y después de eso, cuando se han tratado de hacer reformas fiscales sucesivamente o, o sistemáticamente, ha habido una resistencia que ha impedido que esas reformas se den. ¿No? incluso hoy ¿no? la gente se pregunta cómo es que este gobierno que prometía eh, pues generar más igualdad y ha tomado algunas medidas importantes como lo decía hace un rato no ha tomado la medida de una reforma fiscal progresiva el gobierno del presidente Petro en Colombia acaba de hacer una reforma fiscal eso creo que está cambiando las posibilidades para la región de América Latina porque sin una reforma fiscal de este tipo, de impuestos progresivos, porque además, o sea, la captura nos ha llevado a tal, a tal nivel, eh, Jacob, que no nada más no hay impuesto a la riqueza y no hay impuesto a la, a la herencia en muchísimos de los países donde viven los millonarios, sino que incluso en países donde sí se tasan eh, impuestos altos, se las arreglan para pagar impuestos bajos, ¿no? Uno de los ejemplos es Elon Musk y Jeff Bezos. Elon Musk pagó alrededor del 3%, un poco menos, y Jeff Bezos pagó menos del 1%. Entonces, tienen la captura del Estado. Si no logran cambiar la ley o la ley no ha cambiado todo lo que quieren, tienen ejércitos de abogados y de contadores para hacerles los cálculos y deducir. Si no logran por ahí, entonces pueden hacer operaciones offshore en otros lugares, en otros paraísos fiscales. Entonces, van acumulando posibilidades... Con algunas reglas globales que les benefician, por ejemplo, que no hay impuestos al capital. Se cobra impuestos sobre la ganancia, pero no sobre el capital y se cobra impuestos sobre el trabajo, pero no sobre el capital. Entonces, por eso te decía al principio que el aumento de los salarios tiene que ir aparejado del aumento de los impuestos para que realmente podamos ver un equilibrio tanto en lo que los estados tienen para gastar en servicios públicos como en la capacidad y el poder adquisitivo de las personas.
1: Entonces, En resumen, lo que la propuesta es un impuesto que tampoco es muy oneroso, 5% no me parece eh, excesivo, a la riqueza y también colocar un impuesto a, a la herencia. De otra manera, los estados seguirán sufriendo, eh, jalando la cobija de un lado y descobijando del otro, porque evidentemente eh, pues dar salud, educación, vivienda pues, garantías mínimas a 8 mil millones de, de seres humanos que somos, resulta imposible eh, en las condiciones que nos encontramos eh, algo que pudieras hablar sobre los hallazgos de México, algo genérico
0: bueno, eh, lo que te diría sobre México es que encontramos pues una tendencia muy similar ¿no? una gran acumulación de la riqueza eh, vemos cómo los súper ultra ricos en México Han visto crecer sus fortunas en un tercio Desde el inicio de la pandemia Que equivale a 645 mil millones de pesos adicionales ¿no? eh, Esto lo que vemos pues, es que de cada 100 pesos Que se creó, que cada 100 pesos de riqueza creada Entre el 19 y el 21 21 pesos se fueron al 1% más rico Y apenas 40 centavos al 50% más pobre ¿no? una desigualdad brutal. Y finalmente te diría que en, en materia fiscal, ¿no? que pues realmente preocupa muchísimo porque lo que pagan los más 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 ricos eh, en, en materia de impuestos en México realmente pues es mínimo, es, es 0.34% del PIB frente a... Eh, Frente, a, frente al, al resto de las personas que, que, que pagan impuestos sobre la renta, impuestos sobre el consumo, ¿no? Se dice, por ejemplo, y eso yo lo he visto, leído y he escuchado a muchísima gente argumentar, que el problema en México de los impuestos es un problema específico de la gente que está en la informalidad, ¿no? Como si la informalidad primero fuera una decisión propia, nadie quiere vivir en la informalidad, así está construido el sistema económico mexicano. Y segundo, como si las personas, por ejemplo, la señora que vende quesadillas en la esquina, como si ella no pagara impuestos, pero esa señora, por supuesto que paga impuestos. Paga los impuestos del consumo, ciertamente, y luego, por ejemplo, si te cobra un grupo criminal derecho de piso, pues es, en un, es un impuesto que estás pagando porque el Estado no está haciendo su trabajo de garantizar tu seguridad. Entonces, los impuestos no nada más sirven para la educación y, y la salud, también sirven para la infraestructura y para la seguridad que tanto nos ha en falta y de, y de las y, y, y que tanto y que son indispensables también para el crecimiento económico. Lo que quiero decir es que hace sentido tener un sistema impositivo fuerte con un estado fuerte, como tú decías, para repensar el pacto social, para eh, lograr que el estado pueda dar los servicios y para que pueda bajar, digamos, la la conflictividad y la polarización social. Y dentro de esos servicios básicos también está lo más básico, que es garantizar la seguridad de las personas.
1: Pues así es, y evidentemente en ningún momento se está eh, denostando la riqueza o, o hablando mal de las personas eh, con mayores ingresos, simplemente que la coexistencia social y la desigualdad, la hiperconcentración de, de recursos a nivel global en muy pocas manos, in, eh, más allá de injusto o inmoral, es hasta peligroso. Lo que déjame, nada
0: más, sí. déjame nada más contarte una cosa rápida para que veas que que tanto no es acerca de denostar a nadie. Hay tres grupos de multimillonarios y millonarios que estuvieron en Davos este año y que le están pidiendo a los estados que les cobren más impuestos. Y lo que dicen es, nosotros nos damos cuenta de la absoluta injusticia que es que estemos acumulando porque tenemos mucho capital y eso hace la riqueza produce riqueza. Y, y también reconocemos que la filantropía, aunque es muy noble, no sirve para cambiar las, los problemas estructurales. Y Warren Buffett, eh, el, uno de los hombres más ricos del mundo, dice una frase, una cosa muy interesante. Él dice mi socio más importante en el desarrollo de mis negocios es el gobierno. Si el gobierno que es mi socio porque me da infraestructura, seguridad, eh, energía, etcétera no me puede responder porque es débil y porque no logra cumplir con sus funciones a mí me está perjudicando en lo económico también
1: Pues ahí está este informe de Oxfam, la ley del más rico y es algo que hay que repensar para repensar las democracias contemporáneas Alejandra, muchas, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Jacobo, gracias por la invitación y por tu interés en este tema